Hallo en welkom bij deze aflevering van onze podcast Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinoud van Wachtendonk, de Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. We waren er vorige week en we zijn er deze week weer. En dat is deels vanwege de lawine aan nieuws uh, en ondergesneeuwd nieuws. En door Trump misschien wel, en misschien doet hij dat bewust, misschien doet hij dat instinctief. Maar door Trump met zijn uh, NFL-gebrul uh, overschreeuwd nieuws. Um, er zit ook dit keer maar één week tussen in plaats van twee weken, omdat ik, uh, omdat ik volgende week even weg ben. Oké. Okay. <laughs> uh, we gaan naar St. Louis en naar Michigan. Um, wat we in deze podcast van plan zijn, is een soort snelvuur van nieuwsfeiten. Een soort speed daten met het nieuws, omdat er zo ontzettend veel gebeurd ja, is. Ja, dat is waanzinnig gewoon. We beginnen met een van de grootste verhalen in het midden van de week waarin we opnemen. En dat is de voorverkiezing voor de Senaat. De runoff voorverkiezing bij de Republikeinen in de Senaat. Voor de Senaat in de staat Alabama. En het herschrijven van de geschiedenis. Door Donald Trump. Die heeft namelijk al zijn tweets uh, gewist waarin hij steun uitsprak voor de verliezer in die primary. Um, en dat kan natuurlijk niet. De man nee, is, de man nee, is nu nee, een loser. Nee, kan niet geassocieerd worden met een loser. En dus heeft Donald Trump gedaan wat... Um, ja, het, is, het, is, het, het zijn zulke moeilijke vergelijkingen. Maar wat bijvoorbeeld de, 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 de Russen... Ik had het over in de, het, het instinct van Donald Trump. Het instinct van Donald Trump is kennelijk toch autoritair. Want in het Russisch-communistische verleden... Leon Trotsky, die stond plotseling niet meer op de foto's. Luther Strange, die staat plotseling niet meer in de Twitter-feed van Donald Trump. Together we can make America great. We can support the president. Don't let anybody in the press think that because he supported my opponent that I do not support him and support his agenda. En dat is die winnaar van de Alabama primary voor de Senaat Roy Moore. Die zegt dat Donald Trump zijn grootste uh, idool is. Yeah. Dat hij de agenda van Donald Trump in Washington gaat uitvoeren. Het rare was dat Donald Trump zelf zijn tegenstander steunde. Ja, en daar was die, uh, daar was, dat was hem aangeraden door Mitch McConnell... de leider van de Republikein in de Senaat. En, uh, maar hij was er al vrij, eigenlijk al vorige week al, uh, al achter... dat dat misschien niet zo slim was. Ja, want, die, was uh, die was covering all, all ja, his bases. All his bases. Ja, zei, ik heb misschien wel de verkeerde keuze ja, gemaakt. Precies. En als die Moore wint, dan ga ik voor hem heel uitgebreid campagne ja, voeren. Ja, want die Moore is natuurlijk een populist. Maar wat we vooral moeten weten, is dat hij een theocraat is. Ja, dat is uh, mooi. Dat er zijn mensen die noemen hem de Ayatollah van uh, Alabama. Ja, ja, ik noem hem zelf een beetje een godsdienstwaanzinnige. Want hij zegt, dat, uh, dat, is, dat is zijn standpunt. Hij zegt dat, dat God, hè, dat is dat diffuse begrip... altijd de Amerikaanse grondwet, constitutie uh, kan en moet overrulen. En dan is zo'n Roy Moore degene die dat interpreteert. Hallo, dat mag hij van mij doen, privé. Ja, privé, maar natuurlijk. om uh, beleid dus uh, te vestigen op uh, het heilige boek. In dit geval ja. uh, als, de, als een Amerikaanse christen Ayatollah de Bijbel. Ja. En niet de Koran. Uh, ja, dat kan natuurlijk niet. Dat kan niet. En die uh, maar... man gaat nu naar Washington en wordt... Je noemde de naam van Mitch McConnell, wordt een vreselijke doorn in de zij van die Mitch McConnell. Want wat er zich afspeelde in Alabama was een, een soort gevecht tussen establishment politici en de Trump-vleugel ja. van, de, van, de, van de Republikeinse Partij. Waarbij president Trump 
plotseling aan de kant van, de es- van het establishment stond. Het was een hele rare heksenketel van idiotie. Dat was het. En, toen, en ook, laten we niet vergeten dat Steve Bannon, zijn uh, ja. rechterhand, nu uh, weer hoofdredacteur van uh, Breitbart, ja. uh, zich ermee heeft bemoeid ja. en die voor Moore uh, campagne voerde. En ja, Bannon die wil een revolutie, een opstand tegen het establishment, ja. maakt niet, doet er niet toe. Nee. En hij, zegt, hij zegt dat hij dat namens Trump doet, ja. maar het was een heel raar uh, iets dat Steve Bannon de ene avond aan het campagne voeren was voor de man die niet door Trump gesteund werd. Ja. En anders, en anders, wat ik trouwens even in, in Europees verband, wat, wat misschien voor mensen het nog duidelijker maakt, een andere uitgesproken stem in Alabama voor die Roy Moore was Nigel Farage. Ja. De extreemrechtse Britse politicus, anti-immigratie, kwam ook weer opdagen. Dus dan weet je ongeveer wat voor vlees je in de kuip hebt. Ja, maar wat je ook niet moet vergeten, dat dat hij dus een een theocraat en hij hij wil dus dat abortus en homoseksualiteit weer in het strafboek komt. En uh, hij is dus totaal anti-moslim, dat kun je natuurlijk verwachten. Maar maar wat gaat dit dit betekenen voor de agenda van Donald Trump, die dus nu net doet, omdat al zijn tweets zijn gewist, dat hij nooit anders dan voor Roy Moore, die hij zelf trouwens tijdens zijn campagnebijeenkomst voor Luther Strange, Ray Moore noemde. Maar goed, uh, hij is is nu voor uh, voor Roy Moore. Ik weet niet of of het zoveel doet op zich voor Trumps agenda, maar wel iets voor de Republikeinse agenda. Uh, Het is duidelijk dat uh, de gekkies, zeg maar, die uh, de Republikeinen de afgelopen 10, 15 jaar de partij hebben binnengehaald, -hmm. die partij nu uh, dreigen te, ja, f- te ja. domineren. De lunatics are run, ja. running the asylum. Ja, het is eigen schuld dikke bult, maar uh, we hebben er natuurlijk allemaal last van. En wat dit gaat betekenen, bijvoorbeeld die, um, een, um, een republikeinse senator die vrij hoog, nou, een echte republikein, maar waar uh, democraten ook wel mee overweg konden, ja. die Bob Korker van uh, Tennessee, ja. die heeft net gezegd, uh, ik ga me niet verkiesbaar stellen. Het is duidelijk dat hij ook van de z- zeer extremistische rechtervleugel zou worden aangevallen. Ja. Uh, en, uh, zo'n dame heeft zich al, uh, al verkiesbaar ja. gesteld. Dus we krijgen meer en meer van dit soort dingen binnen die partij ja. uh, met zeer extremistische kandidaten. Ja. Nou. Kunnen de, kunnen de democraten ja. er gebruik van maken? Ja, nou de laatste paar jaar hebben ze dat wel gedaan. In voorverkiezingssituaties waarbij de meer tussen aanhalingstekens gematigde republikein, establishment republikein verloor van ja. zo'n, zoals jij het noemt, en ik ook wel hoor, van zo, zo'n gekkie extremist ja. aan de Tea Party vleugel, hebben de democraten in verschillende staten verrassend gewonnen. Verrassend in de, in kan de dat gebeuren in Alabama, ik, ik, denk het je? Het lijkt me zo stug. Donald Trump won daar met iets van 66% van de stemmen. Hmm. <laughs> Dat betekent dat de, de, de democratische partij heeft daar nauwelijks infrastructuur. Het is, uh, het ja, dus is, overigens hebben ze best wel een aardige kand- kandidaat hoor. Dat is wel best wel een ja, goede man. Ja, ja dat die is, ja, Johnson maar, heet hij geloof ja, ik. Hè? Nee, maar Alabama is natuurlijk een soort ja. ground zero van die hele anti-establishment uh, opstand van de Tea Party, de rechtse Tea Party vleugel tegen het establishment. Dus ik kan me niet voorstellen dat op 12 december, wanneer deze eindverkiezing wordt gehouden, de democraten hiervan kunnen profiteren. Maar bijvoorbeeld Jij denkt ook niet dat gematigd de uh, Republikeinen zullen zeggen van nee, dat kan niet. We kunnen niet deze uh, Roy Moore als onze senator dan hebben. Denk ik dat ze, dan denk ik dat ze thuis blijven. 
En dan ah. wint zo'n Roy Moore natuurlijk toch. Toch. Well, I wasn't preoccupied with the NFL. I was uh, ashamed of what was taking place because, to me, that was a very important moment. I don't think you can disrespect our country, our flag, our national anthem. Uh, to me, the NFL situation is a very important situation. I've heard that before about was I preoccupied. Not at all. Not at all. I have plenty of time on my hands. All I do is work. Ja, en dan nu ons speed dating met het nieuws. We hoorden net Donald Trump uitleggen dat hij niet werd afgeleid door zijn zelf opgestookte rel rond uh, NFL-spelers die tijdens het volkslied en het uh, hijzen van of het lopen met de Amerikaanse vlag uh, op één knie vreedzaam en stil zonder een woord protest. te spreken protest aantekenen ja. tegen bepaalde... Uh, maatschappelijke wantoestanden in Amerika, laat ik het zo zeggen. Hij zegt, uh, ik word daar niet door afgeleid, dus ik kan dat hele lijstje wat wij zo direct gaan bespreken nog makkelijk ook uh, volgen. Mm-hmm. Maar dat is misschien niet eens de vraag. Is de vraag niet, heeft Donald Trump die rel, zoals ik zelf zei, opgestookt tegen NFL, zwarte NFL-spelers, om onze aandacht af te leiden van al nee. die andere nieuwsberichten? Nee, daar, daar geloof ik dus niks van, want hij is niet zo slim. Oké. Okay. Sorry, dan ja. moet je werkelijk maar heel... Inst- maar, maar, in- maar, zijn inst- maar instinctief heeft hij dat. Maar uh, instinctief heeft hij dat hij een rel nodig heeft. Ja. Nou, Hillary Clinton is nu echt wel verleden tijd. Dus ja. die, kan, die kan hij niet meer gebruiken. Dus dan moet, heeft hij een andere tegenstander nodig. Hé, hey, hele succesvolle zwarte uh, atleten. Ja. Uh, dat is wel heel geweldig. Ja. Bovendien, ik, de discussie... Maar even nog iets... Vorig jaar, tijdens de verkiezingen, werd de discussie binnen de pers gevoerd. Mag je uh, Donald Trump een leugenaar noemen? Weet ja. je dat nog? Ja, ja. En de New York Times eindelijk, eindelijk, eindelijk zei ja, ja. dat mag. Ja. En, uh, en nu wordt de discussie gevoerd. Mag je Trump een witte nationalist een racist noemen? Ja. Ik vind van wel. Ja. Ja, ik, uh, het, het bewijs dat hij dat in zijn hart voelt, of nou ja, jij gelooft daar niet in, maar in zijn strategisch berekenende brein voelt, uh, ligt duidelijk op tafel. Ja. Zelf ontkent hij dat natuurlijk. Hij zegt, ik, dit heeft helemaal niets met, met ras te maken. Maar, Bright, ja, maar Breitbart, die supporters van hem en Breitbart, die hadden direct nadat Donald Trump hiermee begon, uh, die, die zwarte spelers omschreven als uh, rijk, arrogant, ondankbaar en gedegenereerde anti-Amerikanen. Wow. Sla dat anti-Amerikaner even af. En ja. opnieuw, ik ga weer terug de geschiedenis in. Ik wil het eigenlijk helemaal niet doen. Maar dat is de taal die de nazi's tegen de joden gebruikten. Ja. Rijk, arrogant, ondankbaar, ge- degenerates, gedegenereerd. Gedegenereerd met name. Ja. Dat is nazi-taal. Ja. Ondankbaar is het nieuwe apathie geworden. Weet je wel? Ja, 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 ja. Zwarte... Die hun plaats niet ja. kennen. Ja. Ja. Die, hun, die hun, plaats hun plaats niet kennen. Niet kennen. Ja. 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 En de Trump-achterban, um, waar trouwens hele interessante opiniepeilingen van zijn verschenen, dat die Trump-achterban staat op 30 tot 33 procent. Uh-huh. En niet omhoog gaat, niet omlaag gaat. Nou, die 33 procent. En je zou hopen en denken dat in de democratie uiteindelijk die niet de doorslag gaan geven. Maar die 33 procent die vinden... die codetaal. Appetit. Het is geen codetaal meer. Niet, nee, eigenlijk niet. Sorry. Het is, nee. is geen codetaal. Nou ja, zolang je het woord zwart niet zelf in de mond neemt, kan je, kan je, kan je, kan je zeggen tegen die 33 procent. Jongens, kan we je... zijn echt geen racist hoor. Ja, ik, ik, en kan ik, je ik, ik ze uitschelden voor Sons of Bitches. Sons of Bitches. Ongelooflijk. Ja, ja. Nou ja, d- 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 dat een 
president dergelijke woorden in ja. zijn mond neemt, is ook al meer dan belangrijk. Ja. Oké, okay, goed. Oké, okay, dus ja, wat, wat, wat ja. overschreeuwd is door deze rel, geforceerde rel, noem het maar eens, bijvoorbeeld de vreselijke situatie in Puerto Rico na de orkaan Maria. Dat ja. land heeft bijna, bijna niemand op dat eiland, en het zijn miljoenen Amerikaanse landgenoten van mij. Die uh, zitten bijvoorbeeld zonder stroom, zonder water, zonder, zonder benzine. Zonder water. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. ja. Dit is werkelijk ongelooflijk. Ja. Het is tragisch. En, uh, en Trump die zei er niks van. En toen hij eindelijk, eindelijk uh, er iets over zei, gaf hij ze eigenlijk zelf de schuld van. Ja, je, dat eiland was al uh, een, uh, een chaos. En, en jullie zijn, betalen je schulden niet j- af. Jullie betalen je schulden niet af aan, uh, aan Wall Street. Mm-hmm. En, nou ja, zeg. Ja. En het, is een, ja. Uh, ja. Nou, het enige waar hij wel gelijk in heeft is, het is een eiland. Dus je kan inderdaad niet elektriciteitsmaatschappijen uh, van, van die hulpploegen die vanuit Massachusetts bijvoorbeeld onze staat naar Texas rijden. Dat kan inderdaad niet. Maar tegelijkertijd... Oh ja, ja, dat zei hij, want het is een de, eiland. Want het is een eiland. Oh, het is een eiland in een hele grote zee. De ertussen. Ja, ja. Nee. Nou, hij, doet, nou. hij doet er badinerend over. Kom nou, ja. alsof, uh, alsof Amerika niet de grootste luchtmacht ter wereld heeft. Mm-hmm. Alsof er geen uh, supplies, geen goederen mm-hmm. kunnen worden gedropt. Mm-hmm. Uh, en de Jones Act ook nog even iets. Um, ja, leg uit, leg uit. Ja, oké. Okay. De Jones Act is dat um, als er goederen gaan van één Amerikaanse haven naar een andere Amerikaanse haven, hmm. dan moeten ze vervoerd worden op een Amerikaans schip. Oh. Nou, um, die kan je, um, uh, als er uh, nood aan de man is, kan je zeggen van uh, die zetten we even opzij, die Jones Act. Dat is toen in, uh, in Texas gebeurd met uh, de orkaan en in Florida gebeurd, ja. maar niet met, uh, met Puerto Rico. Puerto Rico. Ja. En dat betekent dus dat er bijvoorbeeld een schip, wat, uh, een Nederlands schip, wat, uh, wat mensen helpt in Dominica, die ook met deze mm-hmm. laatste orkaan dat eiland totaal uh, is verwoest, die, dat kan dus niet eventjes doorjassen naar nee. Puerto Rico. Kan niet. Nee, nee, ja. nee. Oké. Okay. Even één kanttekening. Puerto Rico is geen Amerikaanse staat, is wel Amerikaans grondgebied. Dus wat Donald Trump hier aan het doen is, ja, misschien zijn het alleen maar die mensen in Puerto Rico, die 3,5 miljoen mensen, die eigenlijk geen stem hebben in presidentsverkiezingen, die nou, worden, ja, worden, dat... worden getroffen. Maar allerlei andere Spaans sprekende mensen, mensen met een hart in hun borstkas, die kijken hiernaar en die zien dat Donald Trump aan het falen is. Alhoewel hij heeft gezegd, de, de, de gouverneur van Puerto Rico heeft me gebeld en zegt dat het allemaal fantastisch is. Dat was één punt. Ja. Dan het inreisverbod, inreisverbod, het nieuwe inreisverbod dat door Donald Trump is ingesteld en wat, dat dus absoluut geen moslimverbod is. Want er staan ook een paar landen op die geen moslim zijn. Ja, ja, goed, ja. Hè? Dat, dat is nou... Ja, ja. nou en, is, en het, 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 het is, is goed. Een truc. Het is een oh. truc, maar, maar de truc heeft deels, is deels al geslaagd omdat het Hoge Rechtshof heeft gezegd. Het is mogelijk dat de, um, de, 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 de aanklachten, de juridische aanklachten tegen de discriminerende werking, namelijk anti-moslimwerking van dit inreisverbod, nu niet meer gelden. Dus ze hebben hun hoorzittingen uitgesteld. Ze ja, zeggen, laten we even zien wat het, hoe het in de praktijk ja, gaat. Ja, maar nee, dat begrijp ik. Want die hoorzittingen waren gebaseerd op de eerdere ja, inreisverbod. Op, op het, op het dus, wat, wij, dus wat iedereen zei, een moslimverbod. Dus dan, ja. dan moet je daar naar kijken. Dus ja. ik... nou, dat, en dat moeten we dus nu doen. Maar, okay. maar, maar deels is hierin geslaagd om de aandacht opnieuw een beetje af te leiden van dat hele moslimgebeuren. Ja, je moet het gewoon 
kan ook een moslimverbod, inreisverbod blijven noemen. Ja, Oké, okay, want maar... zijn twee uitzonderingen daarop zijn Noord-Korea. Nou, heb je ooit gehoord van een Noord-Koreaan die in alle vrijheid een uh, visum aanvraagt nee, voor Amerika? In... Venezuela, ja. Venezuela wel, maar goed, dat zijn dan ja, maar, weer... Maar de, de Venezuela is eigenlijk geen inreisverbod, het is een, uh, het is een sanctie ja. tegen bepaalde mensen in de overheid ja. daar. Dus ja. Nee, het is een het truc. Ik ben, ik ben het helemaal met je eens. Het is een truc, maar het is wel een truc waarvan uh, advocaten zeggen dat zou best eens kunnen werken. Als je argument tegen dat eerste inreisverbod was, je discrimineert op religieuze gronden. Nu kan het Witte Huis zeggen, ja, maar dat is niet waar, want we hebben Noord-Korea en uh, Venezuela erop. En, uh, ik, ik weet heel weinig van Tjaat. Tjaat staat er ook op. Ja, is, dat Tjaat... een, is dat een moslimland, ten eerste? Uh, nee, niet totaal. Nou, nee. okay. there, uh, there you go. Ja, maar dat, dat geldt ook voor Iran. Niet ieder, iedereen Ja, oké. Okay. Natuurlijk, maar dat was sowieso al een trucje door het plotseling uh, majority moslimlanden te noemen. Okay. Ja, oké, okay, goed. Maar, maar oké, okay, anyway, Tjaad, vertel uh, me over Tjaad. Waarom staat Tjaad erop? Nou, weet ik, ik heb er uh, nu... Want Tjaad interesseert me omdat uh, Tjaad een rol speelt in de uh, missie van de Verenigde Naties in Mali. En Nederland daar uh, een grote rol in speelt ja. in die missie. Uh, Tjaad doet daar aan mee. Uh, die stuurt uh, soldaten. Ja. Is, doet, oh, in Tjaat staat uh, het hoofdkwartier van uh, de Fransen die in de Sahel ja. opereren. Uh, en, en, in Tjaat staat en, het hoofdkwartier van uh, de internationale uh, macht die Boko Haram. Ja, precies. Uh, en dus, uh, ja, die allemaal worden ondersteund door Amerikaanse troepen en uh, dus Surveillance vliegtuigen. Weet je dat niemand een antwoord hierop heeft? Nee. Niemand begrijpt het. Ik bedoel mensen die er echt iets vanaf weten, want die heb ik het nou allemaal gezocht. Heeft, ik weet, iedereen zegt dan, wat? En zit werkelijk met de, haar in, met de handen in het haar. Ja. Ze dan is, het, dan is dat, dan is het, en dat is dan even, want we zijn aan het speeddaten. Ja. Onze, onze okay. snelle conclusie, onderdeel van de truc. Om te proberen dat moslimverbod niet langer een moslimverbod te laten klinken. Mag ik nog één ding toevoegen? Mm -hmm. we hadden we, omdat we het de vorige keer hadden over uh, het aantal vluchtelingen wat uh, zal ja. worden toegelaten. Ja. En dat wij dus uh, voorspelden dat het veel minder zou ja. worden. Oké, okay, dat staat nu vast op 45.000 per jaar. Ja, en Obama had 110.000. Ja. Dus dat is dus minder dat dan de helft. Je. Goed. Uh, volgende puntje, uh, Obamacare. Uh, ja. De luisteraars weten natuurlijk allemaal dat dat opnieuw in vlammen is opgegaan. En Trump in zijn <laughs> hemd staat, omdat ja, zijn was, partij dat weer niet heeft kunnen doen. Niet, het werd zelfs niet voor, uh, voor een stem nee, uh, uitbrengen. Nee, want de, de neuzetellers ja. wisten hoe laat het was. Ja. Um, dat, heeft deels weer, dat slaat deels weer terug op Mitch McConnell. Die heeft uh, net als Trump, ook al haten die twee elkaar, die heeft net als Trump pijnlijke nederlagen geleden. Ja. Dus um, zou zijn leiderschapsfunctie nee, in de Senaat, die staat, die staat niet onder druk, denk nee, jij? Nee, staat niet onder druk. Nee. 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 Behalve als uh, die Roy Moore en anderen extreem, ja, ik, ik, ik wil nooit het woord extreemrechtse, keihardrechtse Tea Party Republikeinen dus na het inkomen. Ja. Een, van, een van de dingen over, oké, okay, dus iedereen zegt, nou, we kunnen opgelucht ademhalen, uh, in tegenstelling tot wat ik twee weken geleden zei, er was toch wel, dus op het laatste moment nog heel veel protest uh, ja, trouwens. Ja, er waren uh, mensen in, in rolstoelen en ja. zo, weer in het congres. Ja, ja. en um, we hoeven niet bang te zijn dat het nu, uh, althans dit jaar, weer ter sprake komt. Maar een van de dingen die natuurlijk wel, en dit is dan weer uh, zo stilletjes achter, uh, ja, achter gesloten deuren zeg maar, gebeurt, is dat Trump blijft Obamacare saboteren. Ja. En opwerkelijk de meest, denk ik, 
wat een ongelofelijke Rancuneuze zak. Ja. ja, bijvoorbeeld om de website waar je op moet om uh, Obamacare aan te vragen, weet je wel, ja. uh, om ze, dus je in te tekenen voor, uh, voor een um, zorgverzekering, door die gewoon een beetje plat te leggen ja. Ja. op zondag als mensen de tijd hebben om ja. dat te doen. Denk je, dan denk ik, wat werkelijk. Ja. Maar, weet je, ja, maar weet je wie de mensen zijn die het meeste lijden onder dit uh, sodemieter ja. van Trump? Dat zijn die kiezers in Alabama die net die extreem idioot rechts uh, ja. Roy Moore ja. hebben. Ja. 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 Naar, uh, Republikeinse kiezers die die Roy Moore naar voren hebben geschoten. Ja. Hé, hey, ik ga even een ja. pingeltje doen, want anders wordt dit blokje te lang. En dan komen we daarna terug met onze speed date met het nieuws. Volgende punt op de speed date. De e-mails. De e-mailcontroverse. En dan niet de e-mailcontroverse rond Hillary Clinton... maar de e-mailcontroverse rond Jared Kushner... zijn vrouw Ivanka Trump... en allerlei andere mensen in het Witte Huis onder Donald Trump. De man die met een behoorlijk effectieve aanval op Hillary's e-mailgedrag... Uh, mogelijk president is geworden. Dat is een van de factoren. Nu hebben ze het allemaal zelf gedaan, allemaal boter op hun hoofd. Maar ze hebben nooit iets geheims in die e-mails gedaan. Dus het maakt allemaal niet uit... Wat? Die mensen maakt het niet uit. Uh, maakt, hoe maakt, weten we dat? Uh, omdat zij dat zo zeggen. Oh, oh en dat <laughs> geloven we nu. Want uh, werkelijk, de media, dit begrijp ik dan ook weer niet. De media die geloofde ja. Hillary Clinton niet. En dat e-mailverhaal over, e-ma- uh, over Hillary Clinton heeft gewoon... <laughs> ja, dat heeft gedomineerd ja. in, uh, dat, in de tuurlijk, verslaggeving. Tuurlijk, tuurlijk. En nu zijn we zo hypocriet dat het blijkbaar niet meer te doet waar, uh, waarvoor uh, de Trump ja. mensen maar, dat, maar, 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 maar dit is dan een heel goed voorbeeld van een nieuwsfeit dat Donald Trump schade zou kunnen doen. Dat is ondergesneeuwd door ja, het door nou, hem was... opgestookte vuurtje rond die NFL-spelers. Ja. Dat, is een, dat, is, dat is een hele goede geweest. Oké, okay, en dan laten we laten media zich dus geheel doorleiden. En... Uh, wat? Oh, nou, oh, we zijn even... Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, okay, okay. In het we ver, zijn het kwijt. In het verlengde van... Maar dit is dan een, niet een republikeins probleem... maar een democratisch ver, ver, probleem. In het verlengde van het e-mailschandaal... en misschien zelfs als, 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 als touwtrekker... van het e-mailschandaal rond Hillary Clinton... had je dat idiote... Eh, en eigenlijk alleen maar voor de roddelpers... interessante verhaal rond Anthony Weiner. Ja, Weet die, je is wel, dus die nu, uh, uh, heeft zijn straf op Ja, 21 maanden gekregen. gevangenis. Maar ja. hij was getrouwd met Hillary Clinton's meest belangrijke... Adviseur. En omdat hij van die vieze uh, e-mail dingetjes en teksts had gestuurd, kwamen ze in Oema's, zijn vrouws computer terecht. En ja. daar zaten dan weer links naar Hillary's uh, machine. Dus je zou best een, een zaak kunnen maken dat zonder Anthony Weiner dat hele e-mail schandaal rond Hillary Clinton minder dat, impact zou ja, hebben gehad. Ja, daar ben ik van overtuigd. Want uh, toen heeft... Um, uh, Komi. Komi, weet je. De, F, de voormalige ja, FBI-directeur. De uh, voormalige FBI, uh, hoofd van de FBI, heeft toen gezegd: Oh, we moeten dit heropenen, dit ja. onderzoek. Dat was, dat was de octo- dagen. Ja, dat was de Oktober Surprise. Ja, dat was de Oktober Surprise. En toen drie dagen voor de verkiezingen plaatsvonden, zei hij: Nou, nee, dat was toch ni- niets nieuws. Maar ja, toen was het kwaad al geschiet natuurlijk. En uh, ja, dus ja. Wiener. E-mails. Maar dus wie weet dat er in die Trump. e-mails van al die Trump-mensen wel degelijk ook dingen gevonden gaan worden die uh, op een gegeven moment een eigen leven gaan leiden. Weten we op dit moment nog niet. Komen we daar, komen we dat te weten? 
Dat hangt, het, dat hangt het waarschijnlijk een beetje af van hoe uh, serieus de FBI dat opneemt. En niet te vergeten, want um, in dat en lijstje... Het, in, in en dat, het congres dat opneemt. In dat speeddate lijstje dat we hebben, ja. hebben we niet eens opgeschreven. Russia Gate, omdat ja. daar niet echt een headline de laatste zeven dagen uit is gekomen. Maar die Robert Mueller, die onderzoeker van dat hele Russia Gate gebeuren, zit natuurlijk ook te kijken nu naar dat e-mailgedrag van de Trumpies. Ja. Dus, dus, dus misschien, je vraag is, komen we daaraan toe? Wie weet. Um, Noord-Korea is het andere nieuwsfeit dat ons bezig blijft houden... maar kennelijk door Donald Trump dat wordt gezien als minder belangrijk dan... Hij heeft uh, de laatste dagen niet meer over getweet. Nee, hij maar, heeft maar getweet over die, over die zwarte atleten en ja. hun knie. Um, wat wel heel duidelijk is geworden... is dat uh, nou, uh, zijn adviseurs binnen het Witte Huis hebben gezegd... je moet dit niet doen. Uh, Noord-Korea oh, zo aanpakken ja. bij de Verenigde Naties. En daar hij op volgende tweets. Ja, en in de volgende tweets. En vind jij nou vreemd dat uh, Noord-Korea dan zegt van ja, dat is een oorlogsverklaring? Um, ja, een oorlogsverklaring, dat gaat wel heel ver. Maar het, het, dat zij re- reageren, telkens reageren als door wespen gestoken. En dat iedereen inziet dat woorden alleen. Uh, hè, schoolplein ja. uitscheld worden alleen een land natuurlijk niet op de knieën krijgen. Er is geen. Er is. Er is. Uh, ja, het enige. Ja, het enige. Ook gezegd van, we, we zullen Noord-Korea totaal vernietigen. Ja. En, land, ja. en, en landen met kernwapens die kan je op dit op deze manier deze. niet aanpakken. Dat 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 weet iedereen. Dus dus ja, niemand weet hoe dit gaat aflopen. Nee. Ik ben zelf niet echt zo, zo pessimistisch als ik andere mensen heb gehoord... die zeggen dat uh, een, een, een nucleaire uitwisseling... Uh, nee, nog, nog, nog drie schoolplein scheldkanonades van ons verwijderd is. Ik, zover denk ik dat het niet zal gaan. Maar um, je, weet het niet. Je, je weet het niet. Dus nee. als Noord-Korea, daar hebben we niet zo heel veel, niet zo heel veel uh, zinnigs over te zeggen. Nee. Want we weten, het niet. we weten het niet. Wat ook heel belangrijk wordt deze week... Uh, en wat mogelijk enorme schade heeft geleden door het moeten terugtrekken van die Obamacare Repeal Act door de Republikeinen. Dat is Trumps beoogde belastingsverlagingsinitiatief. Ja, ja. Dat, en dit wordt een, uh, een enorm uh, item uh, thema voor, natuurlijk voor de komende maanden. Ja. 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 En, uh, Waarbij die, die aardsvijand van hem, Mitch McConnell, keihard nodig heeft... Maar Mitch McConnell heeft keihard nodig de Trump-aanhangers in zijn eigen senaatsfractie. Dus als zij denken dat dat belastingshervormingsgedoe uh, er doorheen komt... omdat de republikeinen altijd steun krijgen als ze maar zeggen van... jullie, jullie volk, jullie middenklassers gaan minder belasting betalen. Ik zie dat niet zo snel. Nee, en krijgen we weer uh, oh, de trickle-down effect. Want daar ja, heeft hebben ze al, heb ik al gelezen. Dat zegt Trump dus al. Dat is een, ja. van het, een enorme stimulans voor de economie. Uh, de Amerikaanse economie zal maar 6% groeien. Ja. Hallo. Ja. Ja, er zitten, er zitten, <laughs> ik bedoel, geloven mensen dit nog? Ja, er, zit, er zitten dingen in die echt waarschijnlijk moeten worden aangepakt in Amerika. De, 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 wij noemen dat volgens mij de vennootschapsbelasting. Hè? Corp- ja. Corporate taxes hier. Die zijn hoger dan in de meeste andere landen ter wereld. Dus als je dat omlaag schroeft, dan, dan, is, de, dan is de theorie. Dan kunnen bedrijven... Dat geld dat ze besparen op belastingen investeren in werkgelegenheid. Ja, maar alleen als je er ook voor zorgt dat, dat, uh, dat ze die belasting echt betalen. Ja, ja precies. Dat want dat, vaak exact, nu niet. dat hoge tarief van 35% is inderdaad hoog vergeleken met andere landen in de wereld. Maar de meeste Amerikaanse bedrijven met enige savvy, die betalen dat niet. Nee, Bijvoorbeeld uh, al die bedrijven die dat, al dat geld, die tientallen miljarden dollars, misschien zelfs biljoenen dollars, geparkeerd hebben in Nederland. landen, in, in Nederland en ja. andere buitenlanden. Ja, ja in ja. Nederland. Ja, exact. Precies. Dus dat, is een, uh, dat wordt een hot potato issue. En ik okay. denk dat die interne 
strijd binnen de Republikeinse Partij hier nog veel verhitter over gaat worden. Ja, want uh, Trump die denkt dat hij wat uh, Repu- uh, de Democraten mee kan nemen in zijn plannen voor uh, belastinghervorming. Dat denk ik niet. Nee. Want het wordt duidelijk dat het uh, gewoon weer belastingverlaging voor de rijken wordt. En iedereen, met name in de middenklasse, kan ervoor opdraaien. Ja. In het voorpraten over deze speeddate-sessie heb jij het nog even gehad over de term uh, de kleptocratie. Ja. Die wat jou betreft boven water begint te komen. Ja, in. Ja, ja, uh, leg, ja, dat, ja. leg dat ook nog even uit. Nou ja, de verrijking of de... Zeg maar, de nou, kun je dit niet, uh, het voorbeeld wat ik noem, niet precies verrijking noemen, maar de manier waarop dus uh, uh, mensen binnen het kabinet, ministers, uh, de belasting betalen, laten opdraven voor kosten die ze maken. Uh, bijvoorbeeld door uh, steeds maar privé uh, vliegtuigen in te huren ja. om ergens naartoe te reizen. En dan zeggen ze, ja, maar dat is voor werk. Dan blijkt dus dat het gewoon voor privé aangelegenheden ja. is. Ja, de nou, minister van Financiën, die wil, die, die wil, ik geloof dat het niet gelukt is... maar die wilde voor zijn huwelijksreis ja, een, mili- een militair vliegtuig ja. inzetten. Dat Ongelooflijk. Is een en die man die, is, um, die heeft een eigen vermogen van 300 miljoen ja. dollar. Uh, ook ja. nog even. Uh, het gaat hier om de minister van uh, Gezondheidszorg die dit uh, voortdurend doet. Met, blijkbaar met de, de privévliegtuigen. Ja, ja, blijkbaar de minister van uh, Milieu doet dit ook. Uh, ja. Die privévliegtuigen. Nou, dit is dus zo'n heel duidelijk voorbeeld van iets wat niet mag. En waarvoor in, zeg maar, een, in een normale regering... en dan heb ik het ook over een normale republikeinse regering... Ja. Dit zou worden afgestraft met... Nee jongen, ga ja. maar naar huis. Ja. Uh, we willen je... Dat, ja, dit, dit het departement voor ethisch gedrag. Maar goed, dat is, uh, de, dat de, is de baas dus daarvan is weggelopen. En het bestaat nauwelijks meer. Dat is dus totaal weg. En zoals... Ja, Trump zich dus in feite verrijkt als president door met zijn eigen bedrijven, die, die uh, nog steeds uh, enorm uh, zitten promoten ook natuurlijk. Uh, d- ik bedoel, betaal dan zelf voor je privévliegtuig ja. of uh, je, rijdt, uh, je reist net zoals iedereen gewoon... In een normaal vliegtuig. Ja, je, je gebruikt het woord uh, Trump die zich aan het verrijken is. Dat is een nieuwsfeitje dat ook was ondergesneeuwd. Dat me nu weer te binnen schiet. Kan je, na, kan je nagaan, er gebeurt ja. zo ontzettend veel. Dat is Ivanka Trump en haar Chinese businesses. <laughs> daar, zijn, daar zijn bepaalde dingetjes boven water gekomen. Dat zij al die Chinese bedrijven gebruikt. Uh, dat, dat, nou ja, dat, heeft, dat, is, dat is tien keer fout in vergelijking met haar vaders uh, verkiezingsprogramma. Dat is ook ondergeschreeuwd, ondergesneeuwd door dat NFL-gebeuren. Dus uh, oké, okay, jij zegt hij, doet, hij is er niet slim genoeg voor om dat expres zo te doen. Nee, maar instinctief gesproken heeft hij heel effectief allerlei ja, omdat... explosieve, pijnlijke nieuwsfeiten onder het tapijt weten te vegen. Dat is waar. En nou, dat zou allemaal voorpagina nieuws zijn. Allemaal dat is het stuk niet. voor stuk voorpagina nieuws zijn geweest. Maar wat het voorpagina nieuws is, is, is dat er zwarte atleten zijn die zo ondankbaar... Rijk over het paard getild, gedegenereerd anti-Amerikaans zijn, dat zij Amerika aan het uithollen zijn. Zoiets dergelijks. En jij ook, want jij deed vorig jaar mee. Je hebt ook op een knie gezeten. Dat Son is of zo. a bitch. Ja. Oh. <laughs> Ik 
human sacrifices, rapes, murders. Satan worshippers. American lives are being lost. They are breaking the law. They are harboring fugitives. This is absolutely nuts. Ja, dit quoteje dat je net hoorde over uh, mensenoffers die worden gebracht, uh, Satan uh, worshippers, uh, aanbidders, uh, verkrachtingen, moorden, uh, noem maar op, is een montage van Fox News commentatoren die het hebben over de sanctuary cities en wat er gebeurt als je toestaat als Amerikaanse overheid dat bepaalde steden die dat al gedaan hebben, zoals Chicago, zoals San Francisco, zoals New Haven in Connecticut, noem ze allemaal, zoals Great Barrington, Massachusetts, waar jij woont. Uh, buurstadje van, van mijn stadje. Uh, dat, dat gebeurt er allemaal. Die vreselijke dingen gebeuren er allemaal. En mijn tip van de week is... Als je uh, dus niet meewerkt met de federale overheid... om die immigranten als, als je, als je, uh, weg te werken. Ja, zoals ja. zij het doen voorstellen... een soort muur om jouw stad zet... en al die criminelen, zoals zij het noemen, binnenhaalt... dan worden, dan worden er dus mensenoffers gebracht, onder andere... Het komt uit een filmpje waarin wordt uitgelegd wat het begrip Sanctuary Cities nou precies is. Nou, het is natuurlijk 100% niet zo dramatisch als dit. Het is ook niet, zegt dat filmpje, uh, 100% Hosanna en uh, Pais en Frey. Sanctuary City betekent kort door de bocht. En, en bekijk dat filmpje, het is gewoon een heel illustratief filmpje. Ja, dat de, dat de, de lokale politie, de plaatselijke politie op gemeenteniveau of staatsniveau... Net zo hard achter alle criminelen aanlopen die ze al, waar ze al achteraan lopen. Maar dat ze niet automatisch voor de federale overheid gaan controleren. Of mensen niet de papieren hebben illegaal, in, illegaal in, het, in het land verblijven. Dus het is totaal niet zo dramatisch als al die, al die immigranten. Ik was bij een forum van kandidaten voor de stadsverkiezing bij ons, bij ons in de buurt. Waar een van de kandidaten zei. Al die immigranten, had het dus ook over mij... Ja. Die, uh, die komen onze stad nee, binnen, nee, Pitsfield. Nee, nee, niet zo... Nou, hij heeft het niet over mij, want ik ben blank en, 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 en middelbaar. En je bent Amerikaan nu. Ja, maar ik ben nog steeds een immigrant. Okay. Maar dus alle, alle immigranten die die stad binnenkomen... die dragen bij aan de drugshandel uh, in ja. Pittsfield. En hij weet dat omdat hij 24 uur per dag, zeven dagen per week... Uh, zijn vinger aan de pols van het straatleven in Pittsfield heeft. De politiecommissaris die stond erbij. Dat was een van de mensen die uitleg gaf. Daarom kwam ik dat filmpje ja. tegen. Via dat filmpje over wat Sanctuary Cities zei, uh, zijn. En die, 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 die zei van... er is geen enkel statistisch bewijs... dat immigranten meer dan doorsnee... en zelfs minder, minder. dan doorsnee. Zelf. Dat is een statistische bewijs. Ja. Minder dan doorsnee iets met de drugshandel in Amerika te maken. Hebben. Yeah. Dus mijn tip, dat filmpje, illustratief. Hè? Onze podcast heeft ook een educatieve waarde, dus <laughs> hierbij. <laughs> ja, wij doen daar zelf ook heel veel aan. Uh, Oké, okay, mijn tip is uh, een boek, uh, een campagneboek. Unbelievable, my front row seat to the great, craziest campaign in American history. Van, uh, van Katie Tour. Uh, zij oh, is de ja. televisiecorrespondent van NBC. NBC okay. En uh, het, is een, het is niet zo'n lang boekje. Het is ook niet wat je noemt, zeg, The Boys on the Bus of zo. Weet ja. je wel, heel analytisch geschreven of zo. Het is veel meer een indruk, maar het is heel leuk omdat het een vrouw is. En hm. het is een vrouw, Katie, uh, werd uh, al... Die heeft Trump, die hele Trump-campagne van begin tot eind gevolgd. En die herhaaldelijk is aangevallen door Trump zelf. Ja. En dan noemde hij haar Little Katie. En ja. hij heeft in tweets ging die tegen ja. haar. En hij jutte het publiek en hij met name tegen haar tegen op. Tegen haar op. En ze moest met. Op het laatst had ze uh, uh, bodyguards. Mm-hmm. En ze, maar... sch- ze schrijft daar. 
ja, ze schrijft, het is heel geestig, het is heel luchtig geschreven en toch sta je weer versteld ja. van. En het is leuk om het te lezen van uh, een vrouwelijk perspectief. Ja. Maar herinner ik me ook niet dat zij achter de schermen door Donald Trump, als ze hem privé tegenkwam, uitermate hoffelijk en vriendelijk werd ja, behandeld? Want dat, dat is het idiote hypocriete. Dat is het idiote, ja. Maar wel ook weer de invloed, weet je. Dan had ze een sit-down interview met, uh, met Trump en, uh, van een half uur. En daarna zei hij van... Uh, nou, dan moet je in, uh, in zijn totaal uitzenden... want anders gaan jullie het weer uh, monteren. En ze zei, ja, maar dat, dat nee, doen we niet. Nee. En, uh, en prompt, weet je wel, gebeurt dat wel... want werd uh, de leiding van NBC onder druk gezet... Ja. door de Trump-campagne... Ja, dat is ook de realiteit ja. uh, over dus, vrijheid van ja. meningsuiting. En vrijheid dus ook een educatief kijkje in hoe de media en de politiek samenwerken ja, in dit land. Ja, en ook de rol van vrouwelijke verslaggevers hierin in een campagne die stijf stond van de anti-vrouw uh, houding van, uh, van deze president. Oké. Okay. Goeie tip. Aan het slot van deze podcast Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik, stop hem in mijn, ik heb hem nog niet gelezen, maar ik stop hem in mijn bagage. Volgende week voor ons tripje. Ik ben Reinhard van Wachtendonk, de Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En uh, graag schrijven. Oh, mag ik jou nog even vragen waarom je... Naar Sint Louis. Oh, Sint Louis. Ja, ja. Sint Louis. Oh, oh god, oké. Okay. Oh, ja. Ja. Ja, heel, heel kort, het is een heel interessant uh, initiatief. Een, uh, een hele goede vriend van ons. Uh, de, de zakenpartner van mijn vrouw, die woont in Sint Louis. Brucht, beroemd, roemrucht vanwege de Ferguson. Uh, ja, dat is elke Elke dag zijn daar rellen. Er zijn, zeg, omdat er weer een politieman die. Een, een zwarte man exact. ongewapend exact. Is, is, heeft doodgeschoten, weer niet in staat van beschuldiging exact. is gesteld. Dus de tegenstellingen tussen ja. zwart en, 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 en blank zijn enorm in St. Ja. Louis. En wat hij heeft gedaan, Michael is, is, is zijn voornaam, hij heeft een, een festival georganiseerd, dat is dit komende weekend, waarin acht street artists... Befaamde street artists. Niet van het niveau Banksy, maar wel ja. bekend, beroemd in Amerika. Naar St. Louis komen. Sommigen wonen daar al. En op de eerste dag in een rijke buurt van St. Louis uh, schilderen ze uh, enorme canvassen vol in zwart-wit over de hopeloze tegenstellingen in St. Louis. Uh, hoe ze dat zien, hoe, hoe, dat, hoe dat tot wanhoop leidt. De volgende dag gaan ze naar een stukje Ferguson, of in ieder geval, nou, er zijn veel meer buurten daar in St. Louis, ik ben er vaker geweest, ja. die, die, die hopeloos zijn. En daar gaan ze op hetzelfde formaat canvassen in kleur hun toekomstvisie, hun hoopvolle toekomstvisie voor hoe het zou moeten zijn en in, uh, hoe het oh. zou moeten zijn in St. Louis. Uh, op, uh, op, ja. Ja. Dus het klinkt heel erg goed en dan, dan komt er een tournee van die 16 uh, grote schilderdoeken door Amerika en op een gegeven moment worden ze geveild. En de opbrengst daarvan gaat naar initiatieven in St. Louis om die twee tegen, tegengestelde tegenstrijdige bevolkingsgroepen nader tot elkaar te brengen. Dus een prachtig initiatief. Ja, je moet wel foto's gewoon bij zijn. maken hoor. Ik zal foto's maken. Ja. Ik, uh, ja, het klinkt als een heel uh, interessant initiatief. Dus daar zijn we Ja, want bij. die kunnen we dan uh, op, uh, zeker op de website zetten. Dat kan. Ja. Doen we. Doen. Oké, okay, hey, dus uh, over twee weken zijn we er weer na dit verhaal. Als er iets uh, spannends gebeurt. Want een van de dingen die is gebeurd is, is dat toen uh, mensen, uh, podiumbouwers, geluidsinstallatie mensen hoorden dat ze op zondag naar Ferguson moesten. Hebben allerlei mensen zich teruggetrokken. Maar die durven niet. Echt waar? Ja. ja. Zo diep zit dat. Tot de volgende keer. You're unbelievable. 
You're so unbelievable. You're so unbelievable. 